1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Ну что, и начинаем, и заканчиваем всегда вдвоем. Нас тут двое. Один из них – Виктор Баранец, это я.
0: А другой из них – это Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Сегодня в нашей
1: радиопрограмме три вопроса. Один, э, АДАП-500, это объемно-детонирующая авиационная бомба. Вы спрашивали об этом, об этом много и украинская пресса, российская, и зарубежная писала. Потом кратенько посмотрим, на самое существенное, самое интересное, любопытное, что происходит на поле боя в ходе специальной операции, и что там говорят в Киеве, Вашингтоне, ну и в Москве, разумеется, в Москве. Но потом ответы на ваши вопросы. Итак, ОДАП-500 – это объемно детронирующая авиационная бомба. По мощности говорят специалисты, не я вам говорю, по мощности она соседствует с тактическим ядерным оружием, но, конечно, не очень большой мощности. Э, ну, если бы вы спросили, а как она воздействует, ну примеры есть, но они, скажем, гораздо меньше мощности. Это наши и солнцепеки, и тосы, и буратина. Но в чем дело? Дело в том, что у этих тяжелых огнеметных систем дальность небольшая. Вот небольшая, 6-8 километров. Иногда специалисты говорят, что до 15 километров. Ну и вы прекрасно сами понимаете, что на таком расстоянии противнику достать до наших тяжелых огнеметных систем, это запросто. Там что? Три семерки и достают на каком расстоянии? да говорят 30-40 километров. Опа, а тут 6-8, ну иногда может быть 15 километров. Вот для решения этой задачи, особенно при штурме очень серьезно укрепленных опорных пунктов противника, и уже использовался вот этот ADAP-500. Внимание, внимание! Я, как вежливый и ехидный военный журналист, спрашиваю у людей, которые занимаются этим делом: а вот если сбросить самолета, то до самолета, то достанет ПВО Украинское успокойся, Боронец, мы бросим эту бомбу там за сколько за 35 или 70 километров, а попадет она точно в цель. Ну, тут уже, как говорится, большой, большой вопрос. Как она действует? Это очень интересно, и чтобы вы понимали, значит, эта бомба летит на цель на парашюте. На высоте 30-50 метров парашют э, раскрывается, Э, бомба летит в земле, на высоте около 10 метров она распыляет топливную смесь, образуется вот такое вот облако, я видел это и на полигоне, и в Афганистане. И уже ближе к самой Земле, там на высоте ну, 7 метров, там 9 метров срабатывает э, взрывной заряд, взрывается, и он, вот это все облако превращается в такой огненный ад. На всякий случай скажу, что температура в центре этого ада 2000 или 3000 градусов. Ну, для сравнения, печально, в, в морге или в крематории, крематории, вернее, там температура 1000 градусов. Ну, не советую туда э, попадать. Что еще известно об этих АДАП-500? У нас еще есть АДАП-1500, 1500 килограмм. а есть еще АДАП-9000. Вот когда-то американцы фастали, что у них папа всех бомб, потому что у них там 7 или 8 тысяч килограммов. Ну, а мы вот создали такую бомбу и назвали ее мамой всех бомб. Применялась она в экспериментальном порядке в Авдеевке. Не могу сказать, где точно, насколько была поражена цель. Но шум об этом, повторяю, пошел и в украинской печати, и в зарубежной печати. Были некоторые скромные публикации и нашей российской Ну, а теперь стоит вопрос, побольше бы бы применять вот этих самых адабов. Теперь переходим к главному э, социальной военной операции. Если смотреть глобально, стратегически, вот так вот на поле боя, то то ситуацию можно сформулировать кратко. Это наступающий север с нашей стороны и обороняющийся юг тоже с нашей стороны, с одной маленькой оговоркой, что мы тоже где-то переходим э, в наступление. Ну что, основным э, опорным путом, возле которого мы уже топчемся столько, это, конечно, Авдеевка. Любопытную вещичку произнесла недавно на пресс-конференции заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр. Она сказала, что да, русские не собираются Авдеевку брать. Потому что они понимают, что мы, мы их там перемелим. Вот так вот. Вы вот такая вот точка зрения. Ну, может быть, провоцирует, чтобы мы пошли все-таки всерьез. Кстати, <свеск> когда я вам говорил, что на юге мы обороняемся, вот есть некоторые элементы, когда мы переходим в наступление и отбрасываем врага. Вот такая, такой отброс случился в урожаином, куда украинцы перли со страшной силой. И где они там, по-моему, не то, что фундамент там, по-моему, дерево живого не оставили, но тем не менее мы их туда выдавили и вокруг этого урожайного заняли командные высоты. Интересные вещи это вот вокруг специальной военной операции. Я очень внимательно слежу, что говорят о специальной военной операции э, зарубежные специалисты. Ну, любопытно же, что дядька с там лапочет про специальную военную операцию, в какую сторону он там склоняет свою логику. Я однажды сказал, но кое-кому не понравилось, есть несколько американских экспертов, которых вы каждый день видите. Ну, каждый день. Они говорят приятные слова о том, что скоро контрнаступок конец, что украинская армия вот-вот рассыпется. Это приятно. Это очень приятно слушать. Но отвечает ли реально это положению дел, я вот тут ставлю большой Вопросительный знак. Вот приехал один из американских специалистов из Пентагона на Украину, чтобы побеседовать с инструкторами американскими, которые обучают украинцев воевать. И приехал в Америку, он написал, дал интервью, которому Дон Пост, по-моему, дал такое интервью. Внимание, сообщения, правдивые сообщения отрезвляют. Это вот то, что он услышал от тех инструкторов, которые сказали ему правду. Ну а теперь давайте еще на некоторые любопытные моменты. Вот есть такой генерал-полковник Наев. Он командует объединенной группировкой, объединенными силами. Вот там вот у Белору... под белорусским балконом, под белорусской границей он уже тоже по-польски стал ныть, что вот вы знаете, вот там шевелятся вагнеровцы, а если им еще дадут танки, батька даст, и артиллерию, это очень серьезная вещь, они могут побереть и на нас. Ну, такая карта разыгрывается для оправдания собственного присутствия у белорусских границ. Да, сегодня Шайгу сделал очень громкое заявление, которое сейчас очень охотно, Цитирует российская пресса Она тоже касается Специальной военной операции Сергей Кужевич сказал, что Военные ресурсы ВСО заканчиваются да? да, мы серьезно потрепали Боевой потенциал Украинской армии Мы потрепали советского оружия По некоторым данным, по признанию самих Украинских специалистов Советского оружия Уже осталось, ну, в лучшем случае, 30%. Остальное все больше и больше накачивается Западом. И сколько мы там его уже уничтожили, по официальным данным, по неофициальным данным, ну, если правду искать где-то посередине, 25%. Это то, что не подлежит восстановлению. Не подлежит. Еще 30% покалеченного, изуродованного, подбитого э, украинцы таскают либо на свои ремонтные базы в Днепр, в Харьков, или, может быть, туда еще повыше, да. а что-то таскают в Польшу. Тут, тут бы им надо бы и э, помешать. Так вот, насчет ресурсов. И Великобритания, и Соединенные Штаты Америки приняли грандиозный план который связан с поставкой боеприпасов на Украину до 26 года. Миллионы единиц боеприпасов. Ох, ох, думаю, не не скоро еще они закончатся, эти боеприпасы. Хотел бы вам еще что-то рассказать, но у меня время выходит. Я не люблю выходить за отведенное мне Время. Вот сейчас будет коротенький перерыв, а потом мы будем ждать ваши вопросы. Слушайте Михаила Владимировича Тимошенко. Как надо правильно задавать вопросы? Про беременность и про таблетки от беременности мы не будем отвечать. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью. С вами баронесса Тимошенко.
0: Ну что, будем звонки получать,
1: Михаил? Конечно, будем на них... я только два Культуру. слова добавлю к да,
2: тому, что давай. ты
0: сказал. Ну вот про урожайное могу добавить, что украинцы сейчас всюду пишут и говорят, русские включили свою мясорубку в урожайном. Угу. Потери угу. колоссальные. Угу. Ну а про инструкторов разнообразных. Тут нас спрашивали, а чему могут научить инструктора НАТО из стран Прибалтики? Но я думаю, что вообще говоря, не спешить, поскольку горячие прибалтийские парни. Ну, а во-вторых, ничему. Потому что ни черта они не видели, ничем не командовали. И вообще, вы сейчас рухнете, но держитесь за подлокотники. В Литве могучей литовской армии командует четырехзвездный генерал. Во как! Другие, Миша, видимо, генералы одолеть этим стадом не могут. Миша, сами прибалты шутят, что это
1: единственная армия в, миру, в мире, которую за три минуты можно посмотреть на параде. Да? да? Ну что, дорогие друзья, ждем ваши звоночки. Терпеливо ждем, терпеливо переносим непонятки и отвечаем, как можем. Поехали! Владимир у нас, у нас в эфире. Да, да, слушаем.
3: Да, да. Здравствуйте, товарищи полковники или господа, как вы можете сейчас называть. У меня такой вопрос. Как вы считаете? Вот сейчас в Москве, в Московской области очень много пожаров, странных пожаров. Загорский горел, ну, много в пожаров. А вы не считаете, что, возможно, так, что эти дроны, которые поджигать могут, летают здесь, рядышком, под Москвой? Вот эти самые хохлые наши добрые как сказать, не, могу, не, 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 оттуда, да. не оттуда, не оттуда, не оттуда их сюда посылать, а вот именно здесь, отсюда, отсюда их
0: запускать. туда. А вот дураков, которые поджигали траву и лес, у нас не было таких? Да, да полно и ходит вон. Так все, чего уже... хотите-то? Ну идиоты, таких идиотов у нас вполне хватает.
3: я вот за грибами пошел с палкой, я пожилой человек. И идет в банку, бросил, и попал. История а, болезни
1: Уважаемые, это тут есть, есть догадок и версии, уважаемые. Это и наше разма- разгильдяйство легендарное, да, это и диверсия. Ну, ну, можно по-всякому понимать то, что происходит. И беспилотники а действительно, вы... вы правы, летают. Это тоже. И дома загораются, в деревне несколько. Надо пресекать, как бы, чтобы полиция работала. Надо да. пресекать, пока слабенький, чтобы все на сто процентов присесть. Не хватает сил. Да
0: ладно, начальник, сил, да. слушай, я тут вот. Ну, и дальше понятно.
1: А, да. Ясно.
0: Поговорили. Вопрос. Да.
3: Вопросиков нету, да, все. Спасибо. Спасибо,
0: за... спасибо, спасибо. А мы ждем следующего. Здравствуйте, Дмитрий из Владимирской области. Владимир.
4: Алло. Добрый день, добрый. товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, ваш девиз передачи? это «держи голову на плечах». У вопрос.
1: нас
5: нет вопрос, такого а? девиза.
1: А Не висите так... пургу, пожалуйста. У нас нет такого девиза. Нет, да? Ну, да. надо
4: задавать хорошо вопрос и Хорошо отвечать.
0: Так задавайте
1: так вам... вопрос. Задавайте. Задайте. Покажите нам образец вопроса. Поехали.
5: Хорошо. Поехали. Давайте вопрос. Я вам
4: приведу три цитаты ответа вашего напарника. А вы дадите оценку этим ответом. Первый ответ. Ему задают вопрос. Значит, 30 зеков покинули Луганскую область с оружием и перешли в тыл. Так, ваш напарник отвечает, я, говорит, не знаю пока, но, наверное, узнаем. Но жаль, что это не вагнерцы. Что плохого сделали ему вагнерцы, это я не понимаю.
0: Хороший а что ответ? плохого сделали вам эти 30, которые якобы покинули Луганскую область?
4: Ответят Цитирую. Вот хватит Второе, хватит а чепуху
0: Вы сами то вопрос задайте. Вы можете вопрос Я задать. вам да?
4: задает вопрос? Почему В последнее время мы только слышим Вагнерцев, Вагнерцев, а Ахматов, мы не слышим. А где где вы слышите Вагнерцев
0: да. все время? Где?
4: Все время. На любом на телевизоре в радиопередачах. Везде, когда
0: они отлопаются. Ну так и обращайтесь за ответом в телевизор и в радиопередачи. Мы об этом не говорим. О Вагнерах. Понятно? Да. В военном ревью это слово
1: последние 2-3 недели это, может быть, и месяц звучало очень редко. Спасибо вам за невнятные вопросы, а мы идем к следующему.
0: Здравствуйте, Сергей из Казани Может здесь что-нибудь услышим Здравствуйте, здравствуйте. Сергей из Казани
3: А подскажите, пожалуйста Применяется ли, и если вообще существует э, Климатическое оружие Применяется ли оно против нас И если да, то как мы с этим боремся
0: Его не было И не применялось Против нас И не применяется Однажды американцы пытались применить во время войны во Вьетнаме смыть тропуху Шемина, но в результате у них смыла базу в Хьюэ. Вот что значит человек комсомольскую правду
1: не выписывает, который на эту тему, по-моему, раз 20 писала на моей памяти за 25 лет. Больше каждый год мы пишем об этом. Спасибо. Мы ответили вам конкретно, Спасибо. кто идет у нас следующий в эфир. Подмосковье.
0: Да. О, здрасте, Александр из Подмосковья.
6: Алло. Да. Алло, слушайте. Добрый день. Добрый день, Добрый товарищ день. полковники. Вот я в последнее время стал интересоваться таким вопросом. Вы можете мне подсказать? Может быть, вы знаете точнее цифру. Я свои мысли немножко изложу. Значит, э, с мая месяца... Было такие, были такие данные, 300 поставили Гаубиц, э, эти самые капиталисты на Украину, 400 сау. Вот. А вот в августе цифра была 1100 уже. Вот. Ну, нас, конечно, перелопатили много. Вот. Э, значит, сколько осталось у, у них еще? Сколько поставили, Откуда, э, э, вы, откуда вы
0: взяли эти цифры? Ну, в
6: интернете выскакивало так. Все я, понятно. Это не точно это всякое, я, я им не а, доверяю ну просто это,
1: Молодец вот. Да.
6: Вот, так, Скажите нет. пожалуйста Сколько у им поставили сейчас? А потому что там конкретные цифры Не называют дат понимаете? Нельзя привязку сделать Вот у мая было 700 А сейчас назвали 1100 Это еще дополнительно Или, или в том числе понимаете? Нет там
1: 1100 а сколько... гаубиц М3 семерки Нету там.
6: Да нет, тут не там у американцев там такого всяк...
0: количества гаубиц вообще вот. не было.
6: Нет, там и крабы, вот. и все-все-все. Вы все, все. сборная солянка, понимаете? Вот. А
0: краб а это, а вот. а это сам. Да, да ж м-м. что ж вы все в кучку сложили у- Я потопали. молчу, я молчу.
6: Вот я хочу уточнить у- еще момент. Если вы позвоните,
0: тогда и звоните. Да. Нет, вы я хочу вам сказать. Вы разгребать это дерьмо. Не можем, поймите. Нет, я просто Потому что Я не такой... знаю, откуда вы эти цифры взяли. Вы их сложили ну, извините, в кучку или всю по отдельности.
6: Вот смотрите, в мае было 7 в среднем в день Да рамки. мы же уже мы говорим, же, дорогой мультик, успокойтесь, успокойтесь мая, и все. Понятно, ну,
1: уважаемые,
6: давайте так.
1: На меня... Бросайте у меня камнями. 180 гаубиц. Хорошо, такая примерно... но даже не больше 200. А-а-а. Все, что я вычитал, вычитал. А-а-а. Все, что я ну, вычитал... сказать. спасибо. Да. Вот, Всего вот же теперь я Около вагу... 100 да, разнообразных да, видов вооружения и боевой техники. Все. Но конкретно
6: я могу сейчас вам, мы не знаем. вам еще конкретный вопрос задать. Вот если в мае в среднем мы уничтожали 7 гаубиц в день, то теперь в среднем э, в августе 12,4. Это говорит о том, что... Наши лучше стали учиться уничтожать их или интенсивно с э, боев.
5: И то, и Тренин другое. В
6: день. И, да, я тоже Все? так думаю. Это хорошо. Все? И еще да. момент такой. Вы хорошо вот думаете.
1: Если... Поздравляю. Поздравляю. Два вопроса. Если за... Два вопроса. За три месяца мы человек. уничтожим 1100. Наш народ У них не останется. То, что мы даром дисциплинирование в эфире. Два вопроса задали, получили ответ. До свидания. Следующий. Здравствуйте, а мы Александр Станецко. Ага. Здравствуйте. Из-за бардака в эфире.
0: Здравствуйте, Александр Александр из
4: Донецка. Донецка. Здравия желаю, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, имеются ли на вооружении российской армии кассетные боеприпасы калибра 152, 203, 240, боевые части ракет... Внимание, внимание, внимание.
1: Понял, Донецк, свято, запомни, по секрету скажу, какие боеприпасы есть... А вот какого калибра, не скажу. У нас Хорошо. есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем.
4: Ну, очень важно, если 152, ну, не а важно. Скажите, а примерное количество хотя бы таких боеприпасов? Опа-па-па-па. А, а
0: па-па. вот тут Опа-па-па. возникает сразу вопрос для дяди в сером пиджаке. С какой целью <с <Velasquez> интересуетесь?
3: <с states> Хорошо, второй вопрос.
4: С целью, интересуетесь. Значит, сегодня министр обороны Шайгу сказал сторону. что мы
1: можем применить тоже да, да. можем говорю, но не применяем
4: да. из гуманных соображений и у меня вот такой
1: вопрос как участник ну, он не говорил из гуманных соображений.
0: Он не говорил, было что, такого
1: мы можем ответить все военное ревю полковника виктора боронца Михаил Тимошенко, Виктор баронец с нетерпением ждут очередного звания всего в эфире военного ревю, и к нам сейчас подскажут, кто же этот человек, который дозвонил Алексей. Здравствуйте,
0: Алексей Самара. Самары.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот. хотелось бы сказать позор товарищам, аналитикам как Вагнера аналитикам «Три семерки» и прочее. Надо сначала там где-нибудь покопаться, а потом вопросы задавать. И, хотелось бы сказать, ну и позор Виктору Перестукину. А у меня вопрос такой, Виктор Николаевич, сегодня посмотрел фильм «Думак в паке». Там так здорово разбомбили они узел транспортный малыми силами. Ну, вывели, как по фильму идет на месяц. Месяц не будет – а как раз операция в Сталинграде была. Они прервали там одну из линий снабжения Сталинграда. Малыми силами. Разве сейчас это невозможно?
0: Если не взрываем,
1: значит, невозможно.
2: А не
0: партизанское протезан... а. а движение на Украине было вот последние 2, 3, 4 месяца. Отмечалось? По-моему, нет.
2: Ну, наверное, нет, вам лучше знать.
0: А вы не знаете об этом? Еволки, палки Как это? Да и где нет, новый Ковпак? Это... Ну, а чего я... тогда? Позор одним аналитикам, позор другим. А я об этом сам не знаю.
1: Уваж... Уважаемый я... да-да. да-да. Извините, пожалуйста, я уточню. Значит, появились некоторые ростки и в Терсоне, и в Запорожье. Честно, нас называют которые нам очень сильно помогают. А теперь ваш вопрос они вот, не бегают вот, с тупаша да. в Украине. Вот. И в зубах тратил, не таскают. Конечно, да. Пока. Нет, пока.
2: безусловно, безусловно. Да. Партизаны тоже в зубах тратил, не таскали, и mm. там, наверное, это не фильм был, там была жизнь. Вот. Я. Mm-hmm. А второй вопрос. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Вы наверняка стреляли из пистолета системы Наган из револьвера? Вот. Ваша оценка этому оружию? Просто мне недавно попалось в руки именное оружие, правда, с просверленным стволом. Мне так понравилось его держать в руке. А вот стрельнуть не удалось. То есть у него дальность, вот, ну, скажем так, для среднего человека, не для снайпера. Ну, характеристику кратенькую. Можно?
0: В руке лежит хорошо. А дальность зависит от того, насколько ты насобачился из него стрелять. Это, знаете, как с ПМом. Хочешь научиться стрелять из ПМа? Возьми ведро патронов и саперную лопату и иди в лес. Я Влад, стрелял. И стрелял... <смех> да, ну конечно, я... стрелять надо в лопату. Я
1: единственный раз в жизни стрелял из этой системы в детстве, потому что папа мой был начальником охраны за год зерно и всегда имел про себе это. Ну, что я могу сказать? Ворон я распугал, но куда попал, не помню. Спасибо вам за вопросы и идем дальше. Спасибо. 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 Кто у нас в эфире, дайте нам следующего человека. Вадим.
0: Вадим Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот, вы знаете,
6: я меня э, 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 за 80 мне стало, а я просто поинтересовался за вашими пенсиями. И почему-то все время растет этот э, как э,
1: процес. Вы сказали, это, что, я будет... поинтересовался за вашими пенсиями. Правильно я понял? Вы нашими пенсиями Да-да. Да. Ну и что у вас да, там Нет, Кур, нет, да? нет.
6: И получается все время растет и растет. А когда он уменьшится?
0: Вот этот, Кто растет, этому... что уменьшится? Ой, Пусть еще из головы. Извините, помню, у нас... Помню, дорогие дорогие друзья, друзья. Спасибо. Кто у
1: нас на проводе следующий? У нас очень высокоинтеллектуальная публика, так что простите нас, пожалуйста. Материться не будем. Кто у нас в эфире? С любом. Здравствуйте, Макачкала. Здравствуйте.
3: 1969... Здравствуйте. 1969...
6: Здравствуйте. 1969... 1969 год. Спасибо, пожалуйста. Несчастная случай. 1969 год. Полчище китайцев шли на границу Советского Союза. Полчище, сотни тысяч. Какое оружие применил советский генерал там, на границе? А китайцев остался один пепел. Один систему, остался... град. Град.
0: Примени, систему, систему ГРАД применили Систему ГРАД, да.
1: град. Ну от него ничего не
0: остался там никаких... Да,
1: да, 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 Начина... хотите вам скажу Я как а. раз там служил Некоторое время в китайской границы. один а. из... Э... Командиров, который участвовал в этом вот побоище, он сказал а, мне фразу, когда был еще сопливым лейтенантом. Там, он сказал, Виктор, перепахали так, что можно было картошку сажать.
4: Ну, там вот а он
1: и по, да. О,
4: Причем не подняли зимой. вопрос. <сих>
1: претензии там. Пепел нашли, пепел. Никаких последствий. <сих> да, Никаких. да, все, мы ответили на ваш вопрос, дорогой О, товарищ. Спасибо большое, этот вопрос меня мучил 50 лет. Спасибо. А вот сейчас посмотрели военное ревью, и вот сразу и легче стали. вылечился. Сразу. Кто у нас в эфире? Да. Кто у нас в эфире? Алло. Здравствуйте, дорогой Александр. Вы, по-моему, из Ижевска, я насколько понимаю.
2: Александр,
1: разбудите, пожалуйста, Александра, дорогие друзья. А? Я из Иркутска. А, из Иркутска, Ну, видите, да. Да. Но вы Александр? Да, Да, мы не ошиблись, извините. На букву И начинается, да. Так. Ну, дорогой наш Александр, задавайте вопрос. Поехали.
5: Я не вопросы буду задавать, а совет дам. Недавно к вам обратилась женщина, она больна раком, и просила вас помочь. Но вы в этом деле, как говорится, не специалисты. Так вот, я ей... Да, да, я ей даю совет. В девяносто седьмом году 52 номер газеты завтра. Там написана статья. Я нашел лекарство от рака. Лечение ей обойдется не больше двух тысяч по нынешним деньгам. Пусть найдет эту газету. Можно в видеть, но она там чуть-чуть изменилась. Спасибо большое. А наложение да, рук,
0: он не пробовал лечить?
5: Нет, он лечил от него на четвертой стадии, люди выходили здоровыми, аж которых больницы уже отказали.
0: о это какой да. ужас.
5: А Минздрав...
0: Понятно. Минздрав, Спасибо.
5: Наш�... Спасибо. Так, второй вопрос. Спасибо. Второй вопрос. Второй вопрос. Это уже вопрос. Алло.
0: Да, слушаем, елки-палки.
5: <under their mate> вот читал я воспоминания одного контр-адмирала. Конец войны, с сентября 1945 года, Япония капитулировала. Идет заседание в штабе Василевского. Звонит Сталин и говорит, ускорьте переброс... Американцы размахали своей атомной бомбой. Так что, говорит, ускорьте переброску первого гвардейского горно-стрелкового
0: 126, 126-го, 126-го гвардейского горнострелкового корпуса на Чукотку. Да-да. Ну, Чукотку. да-да. И в
5: чем вопрос-то? И, вопрос в том, что он сказал, что надо прижать им хвост, а то они размахались атомной бомбой. Да и говорит, скоро срок аренды Аляски кончается. Не отдадут угу. миром, возьмем силой.
0: Не говорил и такого Сталин. Еще раз говорю,
5: так Сталин
0: такого не говорил. А то, что перебросили документы. на Олежку, со временем доросло до десантной армии, которая определенное влияние оказала на ход кампании в Северной Корее. Ну, Южная Корейско-Американская война, будем так говорить. Так. Было такое, да, сказалось. Вопросы еще есть? Спасибо, Нет, том, что... спасибо, спасибо.
1: мы ответили, поговорили, очень содержательно, интересно. Всего вам самого доброго. Если... Георгий из Москвы. Здравствуй, Здравствуйте, Георгий из Москвы.
5: Здравия желаю, уважаемые товарищи полковники. Знаете, Виктор Николаевич, вы очень авторитетный человек в журналистских и информационных кругах. Можно вас попросить как-нибудь если будет возможность, чтобы вот, которых судят нациков, вот, по какому-нибудь каналу, вместо вот этих дебильных шоу с вымытыми актерами, там, преступниками и так далее, чтобы они показывали в эфире как его, какого-нибудь федерального канала. Вот, Я судебные жму вам руку, процессы.
1: Мой жму судебные жму вам руку, процессы. Потому, Виктор Николаевич, мы с Мариалом хотим. Раз десять уже говорили, что это все нужно показывать. Ну, вообще есть
5: выходы России. там на Шойгу, там на есть высшее выходы, руководство. Шойгу
1: телевидение рулит, а вот э, на Первом канале бываю, встречу в коридоре. Да, ну потому что вот
5: эти вот, простите еще раз, вот эти вот дебильные шоу там, которые там трудятся мужчиной, там морды бьют друг другу. Да. Вот. Все, спасибо большое. Вот это хотелось бы донести.
0: Спасибо вам. Ну, куда же мы без молодщины-то? Да, да.
1: Нам гораздо важнее, в каком виде показалось Бузова перед своими любителями. Итак, мы
0: уходим из радио, но в интернете остаемся. Последние 15 минут. Правильно я говорю, Виктор Николаевич? Тут над нами смеются,
1: когда мы объявляем, что мы уходим в интернет. Как вот сказать грамотнее,
0: Миша, а? Ну, Я, в интернете и мы вот... и так и так есть, а вот в радио мы только 45 минут.
2: Да.
1: Военная ревью. полковника Виктора Боронца. Продолжайте, Михаил Владимирович, нам тут подсказывают. Военная Спасибо.
0: Да. То у нас есть на снаряде? Подскажите
1: нам, пожалуйста, дорогая Катенька, кто у нас в эфире? Я грущу без себя. Виктор Пермик. да. да, да. да. Очень приятно.
7: Виктор Николаевич, здравствуйте. Я вам здравствуйте. и вашему другу Тимошенко очень благодарен за их открытость и доступность за общение с людьми. Это супер, супер, супер. За это я вас очень даже уважаю. А теперь у меня куча вопросов. То есть я могу надоесть до ужаса, потому что я такой... Весь насыщенный вопросами. Вы уже сказали по одному Ну, В общем, не важно. Вопрос такой. Наиболее практичный. Ну Вот такой вопрос. Вот, например, у меня. Я с детства увлекаюсь разными техническими штучками. У меня есть немножко рационализаторские, изобретательские. У меня есть куча идей, которые касаются улучшения оружия. Вот. Например, я знаю... Но это я только знаю. Как сделать наш автомат более дальнобольным, более точным автомат Калашникова? Спасибо, считаю, спасибо, блистательно,
1: блистательно. Вот, Скажите, пожалуйста, секунду. кто вы по профессии? Давайте начнем по... извините, Короче, а мы... с краю, извините. Короче, с а краю.
7: Кто, а кто вы по профессии изначально? Водитель я был по профессии а?
1: образования
7: биолога, потому что стремился к бионике и хотел создавать понятно, понятно. С детства фантазирую. Mm. Вот и У меня mm. куча идей военного типа. И не только военного. Я знаю, как сделать наши железные дороги. Все.
1: Супер. Все. Вопрос, Дорогой мой вопрос, человек, у нас в генеральном вопрос. штабе есть военно-научное управление и еще управление, которое сейчас «Армия-23» реализует. У нее там специальное название. Все свои гениальные идеи с чертежами, с расчетами, с градусами, с формулировками, пожалуйста, направьте туда. Хорошо. Военно-научное управление, понял, спасибо. Да, да, да генеральный штаб, да. Или есть или что-то, что-то У, есть. Э, набережная 22. Все, Москва, да, Фрунзевская набережная 22. И второй вопрос, пожалуйста.
7: Второй вопрос следующий. Тут вы, вы, вы его уже слегка обожали в прошлый раз, но я хочу более точно задать, чтобы вы меня поняли. Вы помните, а ну что... Вопрос. Вы помните, что Зеленский перед началом СВО, до начала СВО, Грубо выступал в средствах массовой информации, говорил, что Украина ведет активную разработку собственного ядерного оружия. Это было бы, помните это? И мы обязательно ударим по России, помните это? Согласитесь, с вами, я, я не. не том, я не. Том, ну ну, я ну я было, не помню, было, было, ну
1: и что? Было, я помню, Тимошенко Богу. говорила на да. фамилице, что надо ударить а, по а России бомбами. Тимошенко, Тимошенко
7: да. еще раньше говорила, не ударить и вообще забросать Россию атомными бомбами. Она вообще обалдела. Так, так, подождите, так, это, подош... это так
1: первое. понятно, первое. да.
7: Первое, второе. После начала СВО наша армия нашла и, раз, и прекратила работу 13 биологических э, станций на границе с Россией, на территории Украины. Так,
1: Помни? от ядерного оружия переходим к биологическому. Да. Вожь,
7: это, Вожь, это Теперь,
1: Бонебой, да, Теперь к рыболовству надо перейти, да. уважаемый. К
7: рыболовству перейдем. Слушайте дальше. На этих станциях были... Не качества. хочу
1: слушать, извините, пожалуйста. Меня так костерят после таких разговоров, что у меня компьютер плавится. Задайте вопрос, пожалуйста.
7: Вопрос следующий: если бы то, чем угрожала Украина, началось охвачено пламенем Ядерно-Бахтионской войны, оказалась бы вся европейская территория. И наша операция СВО в некотором плане вопроса, не не вопрос. Вопрос.
0: вопроса
1: нет. Мой сладенький! Вопрос. Вопрос.
7: Ответ. Ответ. Сладенький, Ответ. дорогой
1: вопрос задай! Ответ.
7: Ответ. А? Ну, задай вопрос. Почему наши средства массовой информации не доносят это до населения Европы? Ведь мы за их спокойствие воюем в некотором плане.
1: Каждый день доносим. Каждый день доносим. Если начнется ядерная война, хана нам всем. Все. Точка.
0: Все.
1: Все. От Путина до вас доносим. Спасибо. Спасибо. Поговорили. Очень содержательный разговор. Половину передачи заняли. Кто у нас в эфире? Андрей Красноярск. Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день, товарищи полковники. Вопрос следующий. Первый вопрос. Украина обвинила Израиль в недружественной политике. А в чем заключается вот эта недружественная политика?
1: В том, что Израиль не предоставляет Украине нужное оружие. Точки Точка. И деньги. Да. Самый конкретный ответ. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Вопрос второй. На выставке военной нынешней мы показываем подбитое натовское оружие. А почему бы не перенести потом этот показ в Москву, в центр, скажем так?
1: От этой идеи уже труха сыпется, уважаемая. Мы с Тимошенко уже 800 раз говорили. Раз говорили. Такой не вопрос хочу. рассматривается, уважаемые. Служите военное ревю. вы не будете повторяться. Спасибо ну, вам, хорошего вопроса. Дорогой мой человек, мне, мне надо пошептаться, ну, пусть сказать, года?
0: будет она реализована или нет. Мы этот вопрос задавали везде, где только могли достучаться. Да. Ответа нет. то у нас в эфире время уже идет. Боже мой,
1: как летит время на военном брюне. Сергей Москва... А мы так и
0: не услышали про бронебойную ВОЖ. От специалиста. А? Здравствуйте, Сергей из Москвы. Здравствуйте, Здравствуйте
8: Когда закончились военные действия... В Китае в 1945 году наши захватили трофеи, японские и квантунской армии. Пригодились ли они нам для разработки новых видов оружия, как немецкие наработки? Тимошенко
1: за этим вопросом с 1946 года наблюдает, да, Миш? Да, нет,
0: нет, нет. Единственное, чем можно было воспользоваться, это наработками в области биологического оружия. Но мы побрезговали. Мы искали защиты от него, а не новых образцов. Итак, на первый вопрос ответ
1: закончен. Второй, пожалуйста.
8: Когда разместили военные базы в Германии, США и Великобритания взяли земельные участки на правах собственности. Наши же взяли в аренду и платили арендную плату. Это было как шаг доброй воли социалистическому лагерю или какие-то другие причины?
1: Германской демократической республики, да, вот, вот это все.
0: Как говорил слесарь из фильма «Покровские ворота» на тюрлих Маргарита Павловна.
1: Да, тут были политические соображения, были выше финансовых. Нам нужна была ГДР. Наш плацдарм сердце Европы. Спасибо за вопрос. Конкретный, мой дорогой, кто у нас в эфире?
0: Татарстан у нас. Здравствуйте, Здравствуйте. Владислав, и с Татарстаном.
3: Здравствуйте.
7: Смотрите, у меня такой к вам вопрос. Мой отец находится, точнее, подписывал контракт на СВО. Контракт закончился, но его не отпускают домой. Почему и как его можно вернуть?
0: А не как? Надо... Контракты, по сути, продлили до окончания СВО автоматически. Вы по телефону с отцом разговариваете
1: или нет? Дурацкий мой вопрос. У вас связь с отцом есть? А? Да, есть. да, есть. А вы можете сказать, папочка, а что говорит тот командир, к которому ты пришел с вопросом? Вот контракт, видишь, заканчивается 30 июня. Почему вы меня не отпускаете? Отсюда что-то а, ответили. Попрос... Да, долба, извините, да он, может быть, так далее. Но он что-то ответил, а? Что-то ответил, такой правда
7: же, вопрос, а? Такой вопрос был задан уже командиру. Он сказал подписывать, э, ой, писать рапорт а после написания рапорта никаких действий не было произведено.
1: О, ну это уже интересный момент. Это по-нашему, как говорится. Да, Будешь, а блин, здесь... Ты... Он незаменимый. Вашему отцу сказали, он незаменимый.
0: Гордитесь этим. Ну это ж не единственный да. случай, Виктор Николаевич. Конечно, я говорю, что? у меня такое впечатление, что вот эти контракты автоматически пролили до конца специальной военной операции
1: также мы являемся. О, Миша, я многократный... занят... о, и... о, сколько... Подождите, сколько у вас в семье? Это для нас свято. Извините, сколько 3... у вашего отца ребенка. детей? Три ребенка. Трое. Три ребенка, да. Он ушел добровольцем Конечно, или по мобилизации, уважаемые? Контракт доба... добровольец.
0: Если бы он не добровольцем да. пошел, его бы не взяли. Да. Запомни. Да.
1: Ну что, уважаемые, уважаемый сын, слушайте сюда. Вы нам в следующий раз позвоните. Скажите, а номер ВЧ своего отца, вы знаете? Да, сейчас. Давай. Смотрите, Эпенсл уже в
0: зубах.
7: Вот боинская часть восемь, девять, пять, четыре, семь.
1: 5, 4, 7. Спасибо. Э-э- немножко военной тайны при открытии. Это танки, артиллерия, пехота.
7: Мотострелковый. Мото- Спасибо. Мото- Все,
1: сынок. <плодисмент> Спасибо, что правильно беспокоился за ну, отца. Все, что сможем, да. Все, что сможем, это этот сигнал передать на Фронтовскую набережную. А может быть и в военную прокуратуру. Спасибо. Вы хороший сын. Кто у нас в эфире?
5: Евгений Здравствуйте, Евгений
0: Красноярский.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Я Здравствуйте. буквально сегодня услышал в вашей программе «Комсомольская правда» по новостям, что в военно-экономический форум там новые наши оружейники сделали... Автомат АК-12, вот. И хотят, его 19. 19, натовском... 19.
0: 19. в натовском калибре. А вы не считаете, что это как бы ну,
1: ненормальный не вопрос? Считаю, что... Что... Считаю, отвечает полковник Баранец:
8: продавать оружие. Во да, Еще в один из НАТОвском... комментаторов
1: говорит: Миша. Если мы будем предавать, мы очень много денег получим. Это же так здорово. Да. А я взял и сказал по радио, а теперь ждите, дорогие друзья, когда на Украине из натовских патронов, из натовского автомата, вернее, из российского автомата, будут убивать наших соотечественников. Нормально? Нормально. Ну, вообще, нормально. Это началось, это не нормально. вообще это
0: началось давно, когда стали делать калаши с этой серии.
8: Да. И второй вопрос. И тут же В ваших же новостях по «Комсомольской правде» идет, что наши правители отправляют миллиарды на какие-то курорты во время СВО для развития. Какие правительства?
1: Отдыхать. Ну, Да, вот вот это вопросы конкретные. Дорогой мой человек, остановитесь, пожалуйста. У нас очень много правителей. Очень много. Конкретно. Конкретно. Кто?
8: Президент дал распоряжение, что там до 24 года сделать э, курорт, восстановить. Э, там, и так, подождите, сюда, отправить попасть. за рубеж или восстановить курорт в Крыму. А это же раз завесите. А? Ну у нас, у нас в Осетии. Вот, а э, что ж хренового, если у вас боты. в Осетии будет курорт хороший, а? Чтобы так, в они в Турцию мы вот а? А? а ничего, что у нас идет военная операция, а мы отдыхать строим, курорты, миллиарды тратим. Вместо автоматов купить нашим солдатам вот эти новые. А какие
0: новые? Ну, 19-е вот
8: нахрен опять... нам не
1: нужны. Да. Да, понятно. Все, извините, уважаемые, Вопро... не-не-не, вопрос у вас. Есть. Что... Дорогой мой человек, вы, вы правы, я понимаю, что надо. Жарды? На, на новых автоматах НАТО с
8: натовскими патронами и тут да. же, для да.
1: делать тратить. Вы, вы правы. Вы ставите, гражданин, вы правильно ставите вопрос. Когда идет война, надо знать, куда государство в первую очередь приоритетно должно тратить деньги. Вы тут вот правы. Вот
8: такой этот вопрос. Я знаю, Всё. что вас слушают, и поэтому задаю такие вопросы. И я, 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 думаю, и я, могу...
0: вот, я думаю, что если вы пытаетесь этот вопрос задать на центральном телевидении или любым другим способом, Ну, например, писать письмо президенту, вам ответят. Но ведь э, специальная военная операция – это не на весь век. Это же вот-вот кончится. Люди должны где-то реабилитироваться. (сー) (сー] Миша,
1: пока деньги выделят, потом их разворуют, да? да? А там смотришь, уже нечего смотреть.
8: Да. Да, Да, Да.
1: И не надо волноваться. Это разнообразно, что
8: во время Великой Отечественной ППШ бы немцам продавали. Вот то же самое. Спасибо, вы правы абсолютно.
1: Жму лапу. Пока. У нас последний человек, ранний человек в эфире. Катенька, дайте стучиться человек.
0: Ярославль, здравствуйте,
1: Александр, нас. здравствуйте, Ярославль, славный город, а о, красивый город. Да, а, Я
6: хотел бы обратиться, значит, почему наши конструкторы не создадут ранцевые реактивные двигатели, которые есть за рубежом? Это помогло бы летчикам катапультированным покинуть территорию врага, а не приземляться на территорию. И чтобы их не брали в
0: плен. Ну и допустим, летчик приземлился после катапультирования километров за 200. И что с этим ранцем он будет делать?
6: Нет, ранцевый двигатель даст ему покинуть эту территорию.
0: Скажите, Какую а как он территорию? Какая, какая дальность у него, у этого засранцевого двигателя?
1: Если самолет будет подбит, что будет делать летчик? Отвечайте быстро, минута осталась. Вот самолет подбит, что делает пилот?
0: Катапультирует крылья. Да.
1: Отвечаешь, что делает пилот подбитого самолета? Сладенький, ну отвечу, быстрее. Должен... А? Он катапультируется. Он... Да, к... на, на чем он катапультируется? На чем он катапультируется? На. Ну, ну, купу, а, брат... на, на кресле К-36 приземлился. Да. Да, а да, где да, у да. него еще этот огнеметный ранец, а? А, а почему к нему нельзя это, ему нельзя это Он сломал ему ноги
0: при приземлении. Это, это, ну, не думайте человек река... ни о чем, ты понимаешь? Вот ему застрел как? в голове раньше. Блин, ну, ну как мы
1: паровоз создали, я просто не знаю. Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся, прощаемся с вами. до завтра. До завтра. Э, завтра мы с Михаилом Тимошенко будем во сколько, Миша, в эфире? В 16.03? В 16 часов,
2: да. Да, да. ревю полковника Виктора Баранца.